0: Encontro histórico. A presidente de Taiwan foi aos Estados Unidos, onde foi recebida nesta semana pelo presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. A aproximação entre Taiwan e os americanos aumenta a tensão entre Estados Unidos e China, já que a China reivindica a soberania nacional e a integridade territorial de Taiwan. No mesmo dia em que ocorreu o encontro entre Taiwan e Estados Unidos, a China, em tom de ameaça, realizou exercícios militares nos arredores da ilha. Vale lembrar que no ano passado, a viagem da então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, foi vista como um estopim para um aumento das tensões entre as duas maiores economias do mundo. Para entender o momento na geopolítica mundial e os impactos para o agronegócio brasileiro, a gente recebe Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos a presença. Tiago, diga para a gente, há uma ameaça iminente de a China invadir Taiwan na sua avaliação?
1: Não, não, essa ameaça ela não é iminente, ela, ela é uma construção que vem sendo feita já há um bom tempo, mas em conversas que eu mantenho com pessoas em, relacionadas ao governo em Pequim, é, não há uma intenção no momento de fazer nenhuma movimentação militar em relação a Taiwan. Até porque a China entende que isso não seria uma ação rápida, seria uma ação complicada, de longo prazo, que traria efeitos negativos para a sua economia, principalmente no momento que eles estão num processo de revitalização e recuperação econômica. Então seria totalmente contraproducente no momento, mas isso não impede que as tensões vão aumentando com ações granulares de um lado e de outro, como nós vimos essa semana.
0: Esse é o ponto que eu gostaria de entender. Você coloca então que não há um risco iminente da China invadir Taiwan, mas há uma piora da relação entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan?
1: Sim, existe sempre é, uma piora nessa relação vinculada à questão de Taiwan, porque Taiwan acaba sendo o caminho mais fácil para que os Estados Unidos é, possa retaliar alguma ação no qual eles consideram ofensivas por parte da China. Nesse caso específico, a viagem do Xi Jinping à Rússia para conversar com Putin, a demonstração de apoio... A Rússia em relação à guerra na Ucrânia, causou um desconforto muito grande em Washington. Então essa visita é, ao, ao McCarthy nos Estados Unidos da presidente de Taiwan, ela é basicamente uma resposta direta à visita do Xi Jinping ao Putin. E essa situação de que cada um manda um recado de um lado para o outro, já chega num ponto que ninguém mais sabe quem começou, quem será dará o próximo passo, e isso vai alimentando uma tensão que possibilita os erros. O grande risco que nós temos no mundo hoje em relação ao possível conflito é, militar entre Estados Unidos e China se dá não por ações deliberadas de uma invasão chinesa em Taiwan, mas por ações equivocadas a partir de erros é, baseados na superpopulação militar ao redor da ilha de Taiwan. Então, cada vez que a China faz mais exercícios militares, os Estados Unidos responde com mais presença militar na região, isso aumenta consideravelmente a possibilidade de um erro de cálculo de um dos dois lados e aí sim poderia levar a uma situação tensa.
0: Esse xadrez geopolítico tem nos chamado muito a atenção. Antes de viajar aos Estados Unidos, a governante de Taiwan ela passou por Belize e por Guatemala. E ela estreitou os laços diplomáticos com esses países da América Central. Honduras, outro país da América Central, rompeu recentemente as relações com Taiwan e retomou a diplomacia com os chineses. Né? E isto para a gente, é um ponto de interrogação. Nesse xadrez geopolítico, qual é a posição do Brasil nesse contexto e por que, que esse fato importa para a gente? Olha,
1: isso importa naturalmente porque à medida que a China ela vai conseguindo reverter a posição diplomática de alguns países na região, como foi o caso de Honduras, como foi anteriormente Panamá, República Dominicana, minha aposta pessoal é que o próximo país a trocar de lado será o Belize, apesar da visita é, da presidente Taiwan ao Belize. A grande joia na coroa para os chineses é o Paraguai. O Paraguai hoje ele é o país mais importante que reconhece Taiwan no mundo. E ao mesmo tempo, pelo fato de Taiwan, de, do Paraguai reconhecer Taiwan, ele se coloca como uma pedra no meio do caminho da China para alguns acordos mais robustos entre a China e o Mercosul. Porque muitas vezes esses acordos, é, as tentativas de um acordo mais amplo de livre comércio entre o Mercosul e a China são impedidos por conta da, do reconhecimento paraguaio Taiwan e não a República Popular da China. Então, cada vez que nós vemos uma mudança é, de, de certos países que reconhecem Taiwan e passam a reconhecer China, nós, nos, nós identificamos que cada vez mais a China está mais próxima de fazer, causar uma reversão total na região, culminando no Paraguai e, e, e possivelmente isso acaba também mudando todo o aspecto da relação entre Mercosul e China e o Brasil sendo o país mais importante do Mercosul, é de um efeito muito importante.
0: Essa é uma questão que eu gostaria de uma análise focada em Brasil. Há uma pressão que se aproxima do Brasil na sua avaliação que a gente pode esperar de agora em diante?
1: Olha, o Brasil ele é um país que ele possui uma dependência muito grande da China. A relação ela é desigual. O Brasil depende da China mais do que a China depende do Brasil, apesar de que a soja e outros alimentos comprados e outros commodities importados do Brasil são de suma importância para a China. Mas a China ela consegue buscar algumas variações de de vendedores com mais facilidade do que o Brasil consegue buscar uma variedade de compradores. Então isso torna uma relação de dependência. Toda relação de dependência, ela é por definição desigual. E por ser desigual, o Brasil ele acaba se colocando numa posição onde o Brasil ele é obrigado a aceitar as condições impostas pela China, ao invés de ditar as regras de como essa relação funciona. À medida que a China ela vai ampliando a sua influência na região e ampliando a sua capacidade de gerar mais dependências é, em relação a outros países latino-americanos, isso naturalmente diminui a capacidade do Brasil influenciar esses outros países. Então é uma ocupação de espaço básico, à medida que a China amplia sua influência e o seu espaço em relação a determinados países, a posição do Brasil diminui. A Argentina é um exemplo claro, onde a influência chinesa é tão alta que, consequentemente, diminui a influência é, brasileira é, em relação à Argentina, algo que nós tínhamos durante muitas, muitos anos é, e hoje já não existe no mesmo volume.
0: Muito interessante o que você traz e aí conecta demais, porque na próxima semana o presidente Lula vai à China, ou melhor, dos próximos dias, né? A expectativa é que seja dado mais um passo naquele acordo para excluir o dólar das transações comerciais entre Brasil e China. Foi assinado um memorando nessa direção e a minha pergunta é, o dólar está perdendo força no mundo? É um sinal do avanço da China? O que a gente pode esperar?
1: Eu não vejo que o dólar está perdendo é, força no mundo, mas ao mesmo tempo sim, é um avanço da China. A questão do, da utilização do Yuan digital ela é basicamente uma decisão contábil, porque no fim das contas é, ele sempre, o Yuan digital vai ser o, o valor de referência para os dois lados, o produtor brasileiro vai receber em reais, o exportador chinês vai receber em Yuan, mas a moeda de referência contábil nessa relação vai ser o Yuan digital e não mais o dólar. Isso naturalmente é, aumenta a influência do, do Yuan, mas nós ainda estamos longe de ter uma, uma situação onde o Yuan substitua o dólar em termos de confiança por mil razões. Primeiro que o dólar está muito imbuído culturalmente, financeiramente é, no mundo. O yuan é desconhecido e não existe um conhecimento profundo do, do processo de tomada de decisão do Banco Central Chinês e até da, da, em relação à transparência da economia chinesa. E a gente dificilmente vai ver indivíduos ou empresas no mundo optando por receber pagamentos em Yuan do que em dólar. Se tiver sempre a opção, as pessoas vão optar pelo dólar, mas nesse caso não se trata de receber em Yuan ao invés de dólar, é simplesmente em relação à referência contábil e isso, por mais que não cause um grande impacto nas mudanças e não vai afetar o exportador brasileiro, mas sim amplia o leque de influência da China no mundo.
0: Nós estamos ainda vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia e com atenções muito voltadas à relação entre China e Estados Unidos. Como você resume o momento em que estamos vivendo hoje e as suas projeções para o futuro, Tiago? Olhando, claro com um olhar mais atento com os impactos voltados ao agro.
1: A gente vive num momento que ele é o mais incerto dos últimos 20 anos, ou possivelmente desde o fim da, da Guerra Fria. E as pessoas, elas não se dão muito conta porque as grandes mudanças do mundo elas vão acontecendo de uma forma tão é, aos poucos que muita gente acaba não percebendo as grandes mudanças que existem. Hoje nós temos um ambiente global muito diferente do que nós tínhamos há 10 anos. O fato da China poder ditar certos rumos no mundo é de, é de extrema relevância. E um exemplo claro por, é, que, eu, que eu dou é, é em relação à Arábia Saudita e Irã, dois países rivais no Oriente Médio, que se odeiam no Oriente Médio, e a China, por ter relações próximas com os dois, conseguiu fazer com que os dois reatassem as relações diplomáticas. Na América Latina, a mesma coisa, a China ela amplia sua posição de influência na América Latina, em vários países da África, ligados à mineração e à agricultura também. Tudo isso faz com que os Estados Unidos, hoje, e eu moro em Washington e acompanho este perto, os Estados Unidos eles estão relativamente perdidos em relação a como se posicionar na contenção da China. Porque a China possui armas e atributos que os Estados Unidos não têm e que, infelizmente, aspectos da democracia, no qual é, defendo até o fim, a, a democracia ela possui algumas dificuldades operacionais em relação ao regime totalitário quanto à China. O governo americano não pode obrigar uma empresa americana a atuar num país e aceitar perdas financeiras. O governo chinês pode fazer isso e utiliza isso para aumentar a influência. É uma briga que os Estados Unidos talvez ainda não compreenderam muito bem de como funciona a capacidade de, de influência chinesa, a capacidade de, de absorção de certos países para a sua esfera de poder, porque ainda existe aquela velha mentalidade de que a relação entre os países se dá por ligas ideológicas, e não é verdade. O pragmatismo é a principal arma do governo chinês, porque ele é baseado num acesso fácil a crédito. Então, quando a China oferece linhas de crédito fáceis a produtores brasileiros, a mineradores brasileiros, a industriais brasileiros e, consequentemente, ao governo brasileiro, você está gerando um processo de dependência financeira que não vai necessariamente prejudicar o produtor brasileiro. Mas, no conjunto da obra, você cria uma situação que facilita com que a China ela consiga impor as decisões que mais lhe convêm.
0: Interessantíssimo. A sua conclusão é que esse eixo já mudou significativamente e a gente caminha para uma era em que a China vira a primeira economia do mundo, pegando o espaço dos Estados Unidos, que é uma ambição dos chineses, e há uma potencial agenda anti-Ocidente na sua avaliação avançando?
1: Isso existe, mas isso dificilmente vai tomar conta do globo por conta de um aspecto que é extremamente importante e a gente não se dá conta, que são as nossas relações culturais. A nossa cultura, a cultura popular, desde a forma que nós nos vestimos, a, a forma como a televisão é feita, a forma como os filmes são feitos e a forma, a forma como o entretenimento é desenvolvido, isso nos une aos países ocidentais. Isso é algo que dificilmente vai ser quebrado. Agora, a grande tensão no mundo hoje, que é reconhecida em Washington, é que a China, para ela atingir uma posição de liderança, ela, basta ela continuar fazendo o que ela está fazendo. E para os Estados Unidos, para preservar a sua posição de liderança, eles vão ter que se reinventar e mudar o que eles estão fazendo. Então essa é a grande diferença no mundo hoje. Um basta seguir na linha que está e o outro vai precisar rever muitas coisas no relacionamento da sua política internacional.
0: Passando a régua, Tiago Aragão, importa para o agro hoje, quando o assunto é geopolítica? Taiwan, relação entre Estados Unidos e China, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Quais são os três principais pontos que mais importam para o agro na geopolítica por causa dos impactos que você mencionaria para a gente?
1: importa demais. Eu converso com vários produtores é, é, do, do agro americanos porque eles entendem a importância da geopolítica de uma forma que muitos produtores no Brasil, infelizmente, não entendem. Eles acham que, por ser distante, não vai é, afetar. Mas a, a crise em Taiwan, por exemplo, e no, no Indo-Pacífico, é uma crise que, que existe diretamente nas rotas das exportações brasileiras. Então, eventualmente, se nós tivermos um conflito no futuro próximo, ou até uma situação de bloqueios navais por um país ou por outro, isso vai afetar diretamente as exportações brasileiras e as importações brasileiras. A, a geopolítica, ela hoje faz preço mais do que qualquer outra coisa. E isso é algo que o produtor brasileiro, se ele não entender, ele vai seguir sendo o passageiro num vagão de um trem que ele não sabe para onde está indo. Que enquanto lá dentro está tudo bem, está tudo confortável, ele vai se sentir confortável. Mas se ele não sabe para onde esse trem está indo, muito menos quem está guiando esse trem, o destino pode ser um destino completamente desagradável.
0: Chá Guaragão, diretor de estratégia da Arco Advice, é sempre uma grande satisfação ouvi-lo. Volte muito mais vezes porque o agricultor brasileiro, audiência da Jovem Pan, sabe da importância da geopolítica e quer as suas análises direto de Washington daqui para frente.
1: Muito obrigado. Um Obrigada.
0: Prazer. Até a próxima.